0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 9월 24일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 비뚤어진 세상의 기준에 나를 맞추어 사는 것이 아니라 변치 않는 올바른 하나님의 기준에 나를 맞추어 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 지난주에 타주에 출장을 좀 다녀오게 되었습니다. 나흘 정도 집을 비우게 되었지요. 제가 집을 비운 동안 아내는 그동안 저와 분담했던 일을 혼자 하게 되어 더 많이 바빠졌습니다. 아이들 등하교 문제도 그랬고요또 이것저것 라이드 주는 문제도 그랬습니다. 출장 사흘째 되던 날 아내에게로부터 분념 섞인 전화가 왔습니다. 아들 녀석 둘이 아빠가 없으니까 너무 엄마 말을 안 들어서 힘들다는 것이었죠. 평소에는 그날 그날 저녁에 아내가 오늘 있었던 일들을 이야기해주면 제가 혼낼 것은 혼을 내주고 또 칭찬할 것은 칭찬을 해주어서 괜찮았는데 아빠가 며칠 집에 없으니 이 녀석들이 혼을 낼 사람이 없다는 것을 알고 또 엄마가 바빠서 일일이 신경을 못 써준다는 것을 알아서 그런지 엄마의 말을 잘안 들었던 것 같습니다. 사실 아내가 그렇게 전화를 한 이유는 두 아들 녀석에게 엄마가 아빠에게 전화하여 너희들이 이렇게 말을 안 듣는다는 것을 알려주고 있다라는 것을 알게 하기 위해서였습니다. 아이들이 엄마와 아빠의 대화의 내용을 듣고 자신들이 잘못하고 있음을 깨닫고 말을 잘 듣게 되기를 기대해서였지요. 그런데 아내의 이야기를 들어보니 재미있게도 큰아들 녀석은 엄마의 눈치를 보고는 안되겠다 싶었는지 갑자기 조용해지며 책을 꺼내 읽기 시작을 했다고 합니다. 그런데 둘째 아들 녀석은 엄마의 그런 눈치를 보고도 여전히 헤헤거리며 까불거렸다는데요. 그런 아이들에게 저는 아빠가 갈 때까지 엄마 말을 잘 들으면 아빠가 선물을 가져다 주겠다고 이야기하고는 전화를 끊었습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 출장을 다녀온 날 제가 집에 갔을 때 아이들은 모두 자고 있었습니다. 그래서 다음날 아침이 돼서야 아이들의 얼굴을 볼수 있었지요. 그런데 정말 재미있는 현상을 볼수 있었습니다. 며칠 만에 보는 아이들이 아빠를 맞는 모습이 다 각각이었기 때문입니다. 큰딸아이는 저를 보며 허그를 해주면서 잘 다녀왔느냐고 물었습니다. 큰딸과는 달리 큰아들은 저를 보고는 약간 미적미적하며 와서 안기더군요. 그러면서도 인사를 했습니다. 그런데 막내 아들 녀석은 저와 눈을 마주치지 않으며 이리저리 다니면서 인사를 하지 않는 것이었습니다. 그래서 저는 아이의 이름을 부르며 아빠한테 인사 안해 라고 물었습니다. 그제서야 막내는 슬그머니 걸어와 저의 다리에 매달리며 아이 아빠 하며 조용히 인사를 하더군요. 여전히 저의 눈을 바라보지 않으면서 말입니다. 한눈에도 왜이 녀석이 이렇게 행동을 하는지 알수 있었지요. 바로 제게 혼이 날 것이 걱정돼서였습니다. 아빠가 없는 동안 엄마의 말을 듣지 않고 자기 마음대로 행동했던 것을 아빠가 알고 있고 그렇기에 당연히 혼이 날 것이라 생각되니 아빠의 눈을 마주 볼 용기가 없었던 것입니다. 그런데 더 재미있는 일이 생겼습니다. 제가 아이들에게 엄마 말잘 듣고 있었어 라고 물었을 때였습니다. 제 예상과는 전혀 다른 답변을 들었기 때문이지요 큰딸은 아무 말도 없이 고개만 끄덕이며 엄마의 말을 잘 들었다고 답변했습니다. 엄마 말을 안 듣다가 엄마와 아빠의 전화 통화를 듣고 말을 듣기 시작한 큰아들은 엄마 말을 잘 듣고 있었냐는 질문에 고개를 떨구고는 노 하고 대답을 하는 것이었습니다. 그런데 막내 녀석은 어땠을까요? 노라고 대답했을까요? 아니면 예스라고 대답을 했을까요? 당연히 형을 따라 노라고 대답할 줄 알았던 막내는 놀랍게도 예스 하면서 자신이 엄마의 말을 잘 들었다고 대답을 했습니다. 기대하지 않았던 대답에 저는 잠시 충격을 받았지만 곧 다시 물어보았지요. 하지만 엄마는 네가 엄마 말을 잘안 들었다고 하시던데 정말 엄마 말을 잘 들었어? 지난번 아빠가 엄마랑 통화할 때도 들어보니까 너는 막 떠들고 있던데 하고 물으니 그제서야 자신이 엄마 말을 안 들은 것을 인정했습니다. 자신이 엄마의 말을 안 들은 것을 인정하는 아이에게 그런데 왜 아까는 말을 잘 들었다고 했어? 라고 다시 물었죠? 그랬더니 막내는 이렇게 대답을 합니다. 엄마 말을 안 들었다고 하면 아빠가 사온 선물을 못 받을까봐 라고요. 출장지에서 사온 선물이 받고 싶어 엄마 말을 안 듣고도 잘 들었다고 뻔한 거짓말을 하는 아이를 보면서 우습기도 하지만 또 한편으로는 우리의 신앙을 보는 듯 했습니다. 여전히 내 마음대로 살면서도 구원이라는 선물을 받고 싶어하는 우리의 모습 말입니다. 아빠가 출장을 간 동안 엄마의 말을 듣지 않아 출장에서 돌아온 아빠의 눈을 바라보지 못하던 막내 아들 그럼에도 불구하고 말잘 들었냐는 질문에는 그렇다라고 대답하는 아이의 모습을 보며 저의 신앙의 모습을 보게 됩니다. 하나님의 말씀에 될 것과 되지 않을 것, 할수 있는 것과 해서는 안 되는 것들을 분명히 알면서도 여전히 내가 지키고 싶은 것은 지키고 내가 지키고 싶지 않은 것들은 대충 넘어가고 이런저런 핑계로 정당화시키는 저의 모습이 구원받은 자로서의 삶이 아니라는 것을 분명히 알면서도 언젠가 다가올 구원의 날에는 구원의 선물을 받고 싶어하는 것, 이런 것들이 꼭 닮아 있었습니다. 얼마 전한 신학자의 이야기를 들을 기회가 있었습니다. 그 신학자는 사탄이 예수 그리스도의 죽음이 어떤 결과를 가지고 올지 알고 있었는가 알지 못했는가에 대해 저와는 다른 견해를 가지고 있었습니다. 저는 사탄이 그리스도의 죽음이 사망을 멸하고 죄를 사함받는 결과를 가져올 것에 대해서 몰랐다는 견해를 지지했습니다. 만일 사탄이 예수 그리스도께서 십자가에서 죽는 일이 자신의 몰락을 가져올 것을 알았다면 굳이 가롯 유다에게 예수를 팔 생각을 넣어주었겠는가. 또 사람들을 미혹하여 그리스도를 죽이려 했겠는가 바보가 아닌 이상 그것을 알고도 그럴 리가 있겠는가라고 생각했기 때문입니다. 그런데 제가 들은 그 신학자의 의견은 달랐습니다. 그 신학자는 그리스도의 죽음이 자신에게 멸망을 가지고 올 것을 알면서도 그리스도가 고통당하는 것을 즐기기 위해 그리스도를 죽이는 것이 바로 사탄의 성품이며 죄의 성품이라고 이야기했습니다. 그분의 그 이야기를 듣는 순간 저는 소름이 끼칠 정도로 놀랐습니다. 그 신학자의 말이 맞았기 때문입니다. 우리 모두는 죄의 결과가 죽음인 것을 압니다. 우리가 죄 안에 거하고 있다면 우리는 멸망으로 갈 것을 압니다. 그럼에도 불구하고 우리는 죄 안에 거하며 죄가 주는 쾌락을 누립니다. 그것이 죄의 속성이기. 대문입니다. 저희 집 막내는 제가 출장에서 돌아오면 혼날 것을 알고 있었으면서도 여전히 기회가 허락될 때까지 엄마의 말을 듣지 않고 자기가 하고 싶은 대로 했습니다. 우리 안에 또내 안에 하나님의 오래 참으심을 멸시하는 이런 모습이 있지는 않는지 돌아보아야 할 것입니다. 나를 멸망으로 인도하는 죄 속에 거하고 있으면서도 그것을 즐기고 있으면서도 여전히 구원의 선물을 받을 것이라고 착각해서는 안되기 때문입니다.
1: 복이 있는 자는 길 교만한 자 자리에도 앉지 않고 오지여 호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 신의 가에 심은 누가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 이여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형토 지가고 바람에 나는 겨와 같아서 저. 시절을 쫓아 과실을 맺주면그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하
0: 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 c h r i s t i a 함께하시겠습니다.
2: c h r i s t i a 입니다 지난 8일 미국 크리스천포스트 등 현지 언론 보도에 따르면 오바마 대통령은 지난 6일 무슬림 워싱턴 변호사인 아비드 리아즈 쿠레쉬를 워싱턴 DC 연방 지방 판사로 지명했으며 이는 미국 역사상 초유의 일입니다. 이에 대해서 미국 내 무슬림 단체들은 오바마 대통령의 포용성과 다양성을 중요시하는 태도가 주목할 만하다며 일제히 환호했습니다. 오바마 대통령은 아비드 리아즈 쿠레시를 지명하며 쿠레시를 지명하게 되어 기쁘다. 쿠레시는 진실성과 정의에 대한 변함없는 헌신으로 미국인들에게 봉사할 것을 확신한다고 말했습니다. 이에 대해서 미국과 이슬람 관계위원회와 같은 무슬림 미국인 단체는 이번 지명에 환호하며 이 단체의 국제이사인 니하드 아워디는 연방판사직에 아비드 쿠레시를 지명한 것은 무슬림계 미국인들 사회에 환영의 메시지를 보낸 일일 뿐만 아니라 일부 세력들이 불화와 균열을 꾀하는 이때에 다양성과 상호 존중을 중요하게 여기는 모든 미국인들의 메시지이기도 하다고 말했습니다. 한편 쿠레시는 하버드 로스쿨과 코넬 대학을 졸업하고 현재 워싱턴 DC의 법무법인 라다멘드 와킨스에서 의료사기 및 증권 분야와 보안 위반 관련 전문 담당 변호사로 활동하고 있는 것으로 알려졌으며 또한 무슬림들의 권익에도 대변해 왔던 것으로 전해집니다. 하지만 이번 지명이 현실화될 가능성은 낮은 것으로 보입니다. CNN은 레임덕 상황인 오바마의 임기는 몇 달밖에 남지 않았고 상원을 장악하고 있는 공화당 상원의원들은 인준을 거부하고 있는 상태라며 크리시가 오바마 대통령 임기 내년 1월 안에 연방판사로 임명될 가능성이 낮다고 지적했습니다. 한편 오바마 대통령은 그의 임기 기간 동안 여러 차례 이슬람계 미국인 사회와 소통하려고 노력해왔으며 지난 2월 이슬람계 미국인들을 축하하며 미국 사회의 편견을 거부하고자 처음으로 모스크를 방문한 바 있습니다. 이에 대해 저명한 보금주의 지도자인 프랭클린 그레함 목사는 오바마의 이런 움직임에 대해 이슬람은 그 누구도 구원할 수 없다며 비난했습니다. 그레함 목사는 페이스북을 통해서 이 나라의 기초는 이슬람과는 아무런 관계가 없다. 오직 예수 크리스도의 교회를 바탕으로 이 나라가 건국되었다. 이슬람은 지옥으로부터 그 누구도 구원할 수 없으며 아무도 천국으로 데려갈 수 없다고 강조했습니다. 이어 그는 모든 인류의 죄를 지고 갈보리 십자가에 고난당하시며 죽으신 분 무덤을 열고 사흘 만에 부활하신 하나님의 아들이신 오직 그분 예수 그리스도만이 우리를 구원하실 수 있다. 그분은 오늘도 살아계시지만 무한마드는 죽었다. 나는 다시 사신 주님을 찬양한다. 이슬람은 이와 비교할 수도 없다고 덧붙였습니다. 다음 소식입니다. 최근 덴마크 정부가 공개한 통계에 따르면 지난 4월부터 6월까지 덴마크 교회 수만 명이 교회를 떠난 것으로 나타났습니다. 영국 인디펜던트지는 이 기간 1만 명의 사람들이 신앙을 버렸으며 이는 1월부터 3월까지 같은 기간에 비해 약 2배 이상 늘어난 것이라 설명했습니다. 이들이 교회를 떠난 이유는 무신론자들이전 세계적으로 예수님의 신성과 하나님을 믿는 신앙의 중요성에 대해 의문을 제기해야 한다는 캠페인을 벌였기 때문입니다. 덴마크 무신론자 협회를 이끌고 있는 앤더스스트 제른훔은 덴마크 일간지 폴리티켄과의 인터뷰를 통해서 덴마크인들이 자신들이 실제로 원하는 것을 말할 수 있는 기회를 가진 것이 기쁘다. 많은 덴마크인들은 헌신된 기독교인들이 아니라고 말했습니다. 이들은 왜 하나님을 믿는가, 신앙을 하는데 왜 비용이 들어가야 하는가, 예수님과 무한마드가 하나님과 대화했는가라는 질문이 담긴 배너를 걸었습니다. 정부의 공식적인 후원을 받고 있는 국교인 덴마크 교회는 최근 유럽의 다른 국가들과 같이 신앙적인 표현들이 꾸준히 감소하는 경향을 보여왔습니다. 모든 덴마크 시민들은 세례와 동시에 교인이 되지만 이후 다른 종교를 갖게 되거나 어떤 신앙도 갖지 않게 되면 회원 등록을 취소할 수 있습니다. 현지 언론은 덴마크 무신론자협회는 교회를 떠나는 이들의 수가 늘고 있는 데에 대해 기뻐하고 있다. 올해 초부터 간단하고 쉽게 교회를 떠날 수 있는 방법을 알려주는 버스 광고를 시작했다. 이에 최소 3천여 명이 교회 탈퇴 절차를 간소화한 이들의 사이트에 접속한 것으로 나타났다고 보도했습니다. 이에 대해서 미국 크리스천포스트는 지난달 노르웨이도 국교인 루터 교회에서 간단한 회원 탈퇴 절차를 제공하는 웹사이트를 띄웠을 때 비슷한 효과를 경험했다고 보도했으며 당시 4일 동안 약 15,053명의 교인들이 탈퇴를 선택했다고 AFP통신은 전했습니다. 마지막 소식입니다. 포럼 18뉴스는 러시아의 새로운 전도금지법의 첫 번째 희생자들이 유죄 선고를 받고 벌금을 부과받았다고 최근 보도했습니다. 새로운 법은 블라디미르 푸틴 정부에 의해 통과되었으며 운동가들은 이 법은 테러에 대한 엄중 단속이라는 미명 아래 종교적인 표현을 억압하기 위한 가혹한 조치라며 격렬히 반대했으나 푸틴 대통령은 지난 7월 6일 법안에 서명한 바 있습니다. 이 법에 따라 모스크바에서 남서쪽으로 약 360km 떨어진 오률주에서는 미국인 침내교 목사인 도널드 오세월드가 4만 루블 약 70만 원의 벌금형을 받았는데 이는 집에서 종교적인 예배를 가질 뿐만 아니라 근처 마을에 예배에 관한 광고를 냈다는 이유입니다. 자신의 웹사이트에 소송에 관한 내용을 광범위하게 서류로 입증한 바 있는 오세월드는 결국 자택에서 체포되었으며 경찰들은 그와 함께한 그룹이 기도와 성경 읽는 모임을 가졌음을 확인하기 위해 그의 집에 들이닥쳤던 것으로 전해집니다. 이에 대해 포럼 18뉴스는 신념의 공유금지 개정조항이 2016년 처음으로 의회에 제출되었을 때 이것이 의미하는 바가 실질적으로 무엇인지 명확하지 않았다. 그러나 기도와 성경봉독, 찬송과 설교로 구성된 예배를 드린 혐의로 오스월드가 받은 유죄 판결은 공공장소에서의 활동뿐만 아니라 거의 모든 사적인 종교 활동은 선교사의 활동으로서 편향되게 여겨지고 16조항에 따라 그런 활동에 대해서는 어떠한 보호 조치도 이루어지지 않을 것임을 보여주는 것이라 전했습니다. 또한 가나인이자 모스크바 트베르에 소지한 그리스도의 대사교회 에베네제르 투아 대표는 5만 루블, 약 86만 원의 벌금형을 받은 것으로 전해집니다. 그는 자신이 세례를 베풀던 장소인 요양원에서 경찰에 긴급 체포되었습니다. 법원의 판결에 따르면 투아 대표는 티베르시에 있는 요양원 수영장 및 회의실에서 지난 몇 개월 동안 정기적으로 법률 조항에 부합하지 않는 활동을 하면서 관련 구비 서류도 제출하지 않았으며 집회를 포함한 종교의식을 수행하고 전도의 목적으로 신앙에 대한 정보를 인터넷에 무단 게시하고 선교사 활동을 했다는 혐의를 받고 있는 것으로 전해집니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다 안녕하세요 저는 와싱턴에서 번역으로 봉사하고 있는 이지윤입니다 한 가지 주제를 깊이 나누는 성경 강해를 통해 말씀을 더 깊이 묵상하게 되고 많은 것을 배우고 있습니다 10월도 성경 강해는 계속되는데요 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 왜 성령인가 라는 주제로 10월 5주 동안 설교를 해주십니다 성령님에 대해 알아가는 귀한 시간 되시길 소망합니다 환경 강의는 주안에 하나 사부에서 들으실 수 있습니다.
0: 할텐서울 복음 방송은 인터넷 www.hartenseoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 여러분들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식으로 이어드립니다.
3: 예, 네, 청자 여러분 안녕하세요. 하나님의 구원의 역사를 정리해 보는 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경훈입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 복음 그 기쁜 소식이 벌써 마지막 회가 되었습니다.
0: 예, 지난 7월부터 시작해서 오늘이 벌써 13번째가 되네요.
3: 네, 지난 12번의 시간을 통해 간단하게나마 복음을 이해하는 기본 지식들을 정리해 본것 같아요 네. 창조에서부터 새예루살렘까지요그렇습니다
0: 아, 물론 지난 12번의 시간 동안 복음에 관한 모든 것을 정리한 것은 아니지요 어, 대부분의 크리스천들이 기본적으로 알고 계시는 사실에 대해서는 크게 시간을 할애하지는 않았습니다 어, 그러나 우리가 깊이 생각하지 않았던 부분들에 대해서 시간을 할애해서 정리를 해보았습니다
3: 오늘 복음 그 기쁜 소식에서 그 내용들을 다시 한번 총정리해보면 전체적인 그림이 다시 잡히지 않을까 합니다.
0: 예, 그럴 것 같습니다. 어, 내용이 꽤 많으니까요. 바로 정리로 들어가 보죠. 그러지요. 어, 첫 시간부터 몇 시간에 걸쳐서 우리는 복음이 기쁜 소식인데 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 먼저 슬픈 소식이 있어야 한다는 것과 그 슬픈 소식이 무엇인지에 대해서 정리를 했었습니다.
3: 그래서 창조의 시점부터 이야기를 나누었었지요. 네.
0: 가장 먼저는 시간에 대한 우리의 관점에 대해서 정리를 했습니다. 아, 우리는 지금, 나오라는 시간에 살지 않는다고 말씀드렸지요?
3: 네. 우리가... 나오라고 하는 바로 그 시간은 이미 지난 과거라고 하셨지요. 그래서 우리는 흐르는 시간 속에서 살고 있다고요.
0: 그렇습니다. 우리는 어, 흐르는 시간 속에서 멈추지 않고 흘러가는 존재라고 말씀을 드렸습니다. 그러나 하나님께서는 그 시간을 창조하신 분이시기에 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에 사시는 분이시기에 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분이심을 먼저 정리를 했습니다. 그리고 이와 함께 이렇게 시간 밖에 깊 계시기에 시간 안에 살며 미래에 어떤 일이 생길까 예측하시는 분이 아니라 이미 그분 안에서는 모든 시간의 시작과 끝이 이루어졌기도 해서 그분은 끝을 예측하시는 것이 아니라 이미 보셨다고 말씀을 드렸습니다.
3: 네, 그 개념이 참 중요한 것 같더라고요. 그 개념을 이해하니까 하나님께서 이미 끝을 보시고 알고 계심에도 불구하고 창조를 시작하셨다는 것은 분명한 그분의 목적과 계획이 있기 때문이라는 것을 이해하게 되었죠. 네,
0: 그렇습니다. 흔히 생각하듯이 하나님께서 큰 꿈을 가지시고 천지를 창조하셨는데 뱀이 아담과 하와를 유혹해서 사람이 범죄하게 되었고 또 타락하였고 그 이유로 하나님의 큰 꿈에 차질이 생겨서 하나님께서는 이런 사람을 구원하실 방법을 강구하셨고 그 방법이 예수 그리스도를 통해서 인류를 구원하시는 것이었다는 하 것이 아니라 이미 시작부터 그렇게 하실 계획을 가지고 시작을 하셨다는 것이죠. 그래서 이런 질문을 드렸습니다. 하나님의 궁극적인 계획은 무엇이겠는가 하는 질문이었죠.
3: 네, 그랬죠. 하나님의 궁극적인 계획은 요한계시록 마지막에 나오는 새 예루살렘으로 데리고 갈 하나님의 백성을 찾는 일이었습니다. 맞습니다.
0: 하나님의 창조의 목적은요. 시간이 존재하지 않는 영원한 새 예루살렘으로 하나님이 사랑하시고 또 하나님을 사랑하는 그 백성을 데리고 가시는 것이었습니다. 이땅 그러니까 이 세상이 목적이 아니었다는 것이죠. 하나님께서는 영원한 세상을 위해서 유한한 시간 속에서 그 백성들을 찾으시는 것입니다.
3: 하나님과의 영원한 교제 모든 기쁨과 즐거움과 사랑이 충만한 교제를 영원히 나누는 것. 그것이 하나님께서 원하신 일이었군요. 그리고 바로 그 일의 첫 단계가 창조였고요. 네
0: 그렇습니다. 그래서 우리가 창세기 1장 1절 태초에라는 말의 히브리 원어 베르시트가 베라는 집을 의미하는 단어로 시작된 것이 우연이 아니다 하는 말씀도 나누었습니다.
3: 네 유대 신학자의 말씀을 인용하셨지요. 하나님께서 자신의 이야기를 집이라는 단어로 시작하신 것은 그분이 그 집에 살 가정을 준비하시기 시작하신 것이다 라는 해석이요.
0: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 자, 이렇게 하나님께서는 모든 것을 아시는 상태에서 특별한 목적 하나님의 백성을 얻기 위하여 창조를 시작하셨습니다. 모든 것을 아시는 하나님께서는 당신의 백성을 단 하나도 잃지 않으신다고도 말씀을 드렸었죠.
3: 그 이야기는 곧 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 하나님을 받아들일 자는 단한 명도 하나님께서 잃지 않으시고 구원에 이르게 하실 것이다 하는 이야기였죠. 그렇죠.
0: 모든 것을 아시기에 누가 복음에 반응할지또 하지 않을지 아시기 때문에 반응할 사람은 한 사람도 놓치지 않으신다는 것이죠. 네. 자, 이런 기본 지식을 가지고 우리가 창세기의 창조의 모습을 보았었습니다. 창세기 1, 2, 3장을 몇 시간에 걸쳐보면서 처음 하나님께서 사람을 창조하신 모습과 목적 그리고 에덴 동산의 모습 이런 것들을 자세히 살펴보았고요. 그것과 죄의 관계를 살펴보았었죠.
3: 네, 사람은 하나님의 형상을 따라 창조되었고 모든 생명 있는 것들을 다스리게 하시기 위해 창조하셨다는 것을 보며 이것이 곧 사람이 하나님과 같이 창조되었다는 상징적인 의미인 것을 정리해 보았지요. 예,
0: 맞습니다. 하나님께서는 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시고 궁창을 하늘이라 부르시고 이렇게 이름을 지으신 것은 이름을 지어주는 존재가 이름이 지어진 존재에 대한 다스릴 권세가 있음을 나타내는 것이기에 하나님께서는 아담에게 모든 생명 있는 것들의 이름을 지어주도록 하셨고요. 그가 생명을 부르는 것이 곧그 이름이 되었다고 성경이 말씀하시는 걸 보았었습니다.
3: 하나님은 사람을 지으시고 그 이름을 지어주셨고 사람은 하나님이 지으신 모든 생명의 이름을 지어준 것 이게 곧 순리이고 다스림의 올바른 모습이었던 것 같습니다. 그런데 죄가 들어오며 이런 모든 순서가 엉망이 된 것이지요. 그렇죠.
0: 그 죄가 들어오게 된 데에는 에덴 동산 중앙에 있는 두 나무가 관련이 있었습니다. 어떤 나무들이 있었습니까?
3: 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 동산 중앙에 있었지요. 네,
0: 그렇죠. 우리가 알듯이 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었습니다. 어, 그런데 먼저 생각해 볼 것이 동산에 있던 나무들에 관한 것들이었습니다. 이 나무들이 어땠다고 성경이 표현하고 계십니까?
3: 성경에 보기에도 좋고 먹기에도 좋은 열매들을 맺는 나무들이었다고 합니다. 네
0: 맞습니다. 분명히 보기에도 좋고 먹기에도 좋은 열매들을 맺는 나무들이었다고 말씀하십니다. 또한 하나님께서는 그 열매들을 마음대로 임의대로 먹으라고 허락을 하셨기도 했고요. 그리고 방금 나눈 대로 인간은 이미 하나님의 형상을 따라 그분의 권세를 이어받아 모든 창조물을 다스릴 권세도 받았었습니다. 모든 것이 완벽한 상황에서 하나님께서는 생명나무의 열매는 먹어도 되고 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹으면 안 된다고 말씀을 하셨습니다. 먹으면 반드시 죽는다고 하셨죠.
3: 네 그래서 이두 나무를 다른 표현으로 하면 생명나무와 죽음나무 이렇게 두 나무로 표현할 수 있다고 했습니다.
0: 그렇습니다. 그런데도 불구하고 뱀이 와서 미혹을 하니까 또 사람이 미혹을 받으니까 원래 먹음직도 하고 보암직도 했던 것들이 먹음직도 하고 보암직도 하게 보이기 시작했죠. 이미 하나님과 같이 지어졌음에도 불구하고 자신이 하나님과 같이 될 것이라고 미혹이 되어서 생명이 아닌 사망의 나무의 열매를 스스로 따먹게 되었습니다.
3: 그랬지요. 결국 인간은 스스로 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 따르기로 선택했고 생명이 아닌 사망을 택한 것이었지요. 네,
0: 그래서 뱀과 하와의 모습 속에서 우리는 죄의 세 가지 정의를 찾아보았습니다. 기억하십니까?
3: 아, 네, 기억합니다. 어, 관역을 빗나가다, 기준에 도달하지 못한다는 의미를 가진 하타와 비틀다 비틀어지다 라는 의미를 가진 아원. 그리고 반역하다 대항하다 라는 의미의 패샤 이렇게 세 가지였죠.
0: 네이세 가지 단어가 창세기 3장에서 다 일어났던 것을 우리는 보았습니다. 이렇게 죄가 들어오자 아까 말씀하신 것처럼 순리가 영리로 바뀌는 현상이 일어났다고 말씀드렸죠. 하나님에게서 아담, 아담에게서 하와로 전해진 말씀이 뱀에서 하와, 하와에게서 아담으로 거꾸로 돌아가게 된 것이었습니다. 그래서 죄의 속성은 하나님의 속성과 반대로 가는 것임을 우리가 정리했었습니다.
3: 이렇게 해서 결국 우리에게 사망, 죽음이 들어오게 된 것인데 이 죽음의 의미가 성경에서의 의미는 세상과는 조금 다르다는 것도 정리했지요 네
0: 세상에서는 죽음이라고 하면 생명이 없어지는 현상을 이룬다고 말씀드렸습니다 그러나 네. 성경은 분리됨을 뜻한다고 말씀을 드렸고요 이 분리됨에는 세 가지의 분리가 있다고 말씀드렸습니다 다시 정리를 해보죠
3: 네첫 번째 분리는 육체와 영혼의 분리이요 네. 그리고 두 번째 분리는 하나님과의 분리라고 하셨지요 네. 그리고 아담과 하와가 선악과를 따먹던 날 그들에게 하나님과의 분리가 일어나서 그들은 하나님의 임재가 계시던 에덴 동산에서 쫓겨남을 당했다고 정리했습니다. 그리고 훗날 그들의 영혼이 육신과 분리되는 육체적인 죽음도 받게 되었고요. 예,
0: 그렇습니다. 그래서 아담과 하와의 후손으로 오는 자들은 모두 하나님과 영적으로 분리된 상태에서, 즉 영적으로 죽은 상태에서 태어났다고 말씀드렸습니다. 이런 개념은 성경 여러 곳에서 죽었던 우리를 살리셨다 하는 표현을 보면 알수 있다고 말씀드렸죠. 아, 그리고 세 번째 분리는 성경 요한계시록에서 말씀하시는 두 번째 사망, 곧 영원한 분리 뜻한다고 말씀드렸습니다
3: 네 기억할 것이 첫 번째 두 번째 죽음의 의미는 다시 회복될 가능성이 있지만 요한계시록에 나오는 두 번째 사망을 받으면 회복될 가능성이 없다는 것이었습니다 맞습니다
0: 첫째 사망이 죄인인 모든 인간에게 동일하게 들어왔지만 둘째 사망은 모든 인간이 받지 않아도 된다는 것이 포인트였습니다 하나님께서 우리 인간에게 알려주시기 원하시는 것도 바로 이 점이셨죠
3: 바로 그것이 복음이었지요. 원래 모든 인간이 첫째 사망을 겪고 둘째 사망으로 가는 것인데 둘째 사망으로 가지 않을 수 있는 길이 생겼다는 것 말입니다.
0: 그렇습니다. 그것이 기쁜 소식이죠. 모든 사람이 첫째 사망을 겪고 둘째 사망으로 가는 것이 슬픈 소식이었다면 둘째 사망으로 가지 않을 수 있다는 소식이 바로 기쁜 소식인 것입니다. 그런데 이쯤에서 나오는 질문이 바로 하나님께서 이처럼 사람들이 두 번째 사망으로 가지 않게 하실 방법을 준비해 놓으셨다면 사랑의 하나님께서는 왜 아예 두 번째 사망을 패하시고 그냥 모두 새 예루살렘으로 데리고 가시지 않으셨을까 하는 질문이었습니다.
3: 맞습니다. 그래서 상당히 많은 사람들 중에도 하나님은 사랑의 하나님이시기에 지옥은 없다라는 주장을 지지하기도 하죠
0: 예, 말처럼 그렇다면 좋을 것 같죠 어, 그러나 우리는 그 질문에도 답을 찾아보았습니다 바로 정의의 하나님, 공의의 하나님이었습니다
3: 네, 공의란 또 정의란 악은 벌을 받고 선은 상을 받는 것이었죠 만일 하나님께서 죄를 심판하지 않으신다면 하나님은 정의의 하나님이 아니시라고 나누었습니다. 그래서 정의의 하나님께서는 반드시 죄를 심판하셔야만 되고 그래야만 하나님의 공의가 실현되는 것이라고 나눴습니다. 그것이
0: 정의이지요. 자, 그래서 한 사람으로 인해 죄와 사망이 모든 사람에게 들어왔습니다. 인간은 뱀의 미혹에 의해 생명을 빼앗겼고 하나님께서 주신 나라를 빼앗겼고 하나님의 자녀라는 신분을 빼앗겼습니다. 우리 인간은 누군가가 이것을 적법한 절차를 따라 다시 회복해 주지 않으면 그냥 그렇게 빼앗긴 채로 죽어갈 수밖에 없는 존재였습니다. 죄로 인해 마이너스가 되었죠. 누군가가 플러스를 해 주어야만 회복되는 것입니다.
3: 바로 기업물를 자가 필요했지요. 히브리어로 고엘이라는 친족, 원수를 갚아줄 능력과 빚을 청산해 줄 능력, 그로 인해 종의 자리에서 원래의 자리로 회복시켜줄 수 있는 능력을 가진 사람이 필요했지요. 그리고 무엇보다도 자원에서 그 일을 해야 했고요.
0: 그렇습니다. 우리의 친족 되시는 기업무를자 예수 그리스도께서 그래서 오시게 된 것이죠. 하나님과 동등하신 그분이 친히 피조물의 옷을 입고 오셔서 우리와 친족이 되시고 이 땅에서 하나님의 말씀에 전적으로 순종하여 완전한 의의를 이루심으로 첫 번째 아담이 죄를 들여왔던 것을 플러스시켜서 원래의 모습으로 회복시키신 것입니다.
3: 그때 나누었던 로마서 5장 18절과 19절의 말씀이 생각납니다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라.
0: 네, 복음을 아주 클리어하게 설명하신 구절이죠. 네. 자, 이렇게 우리를 죄에서 무르기 위해서 오신 그분, 예수 그리스도께서는 오셔서 첫사람이 풍족하고 완전한 가운데 실패했던 시험을 모든 것이 부족한 광해에서 배고프고 지친 가운데서도 성공하심으로 의의 삶을 살기 시작하셨다는 것도 보았습니다. 아 그리고 그분은 이렇게 의롭게 두번째 아담으로 사신 것 뿐만 아니라 하나님의 어린 양으로 재물도 되셨고 또 6월절 무교병도 되셨으며 그 제사를 친히 들이신 대제사장도 되셨습니다.
3: 정말 한 분이 모든 것을 감당하셨다는 것을 알수 있었지요. 네. 그래서 성경은 곧 예수님에 관해 쓴 것이다 하는 것을 다시 한번 깨닫게 되었던 것 같습니다.
0: 자, 그리고 이렇게 하나님의 어린 양으로 십자가에서 죽으신 예수님께서 왜 부활하셨는지도 정리해 보았죠.
3: 네, 죄 지은 사람이 죽는 것이 당연한 것처럼 죄 짓지 않은 사람은 죽으면 안 되는 것이 당연한 것이었지요. 그죄 짓지 않고 온전한 의인으로 사신 예수님께서 죽으신 것은 곧 하나님의 정의에 어긋나는 것이기에 하나님께서는 정의를 실천하시기 위해 예수님을 다시 살리신 것이라는 것을 정리해 보았습니다.
0: 맞습니다. 그래서 첫사람 아담의 후손으로 난 모든 자들이 죽음에 이르게 된 것처럼 두번째 사람 예수 그리스도의 후손으로 난 모든 자들은 죽음에서 생명으로 옮겨지게 되었다는 것을 말씀드리면서 이것이 곧 성경이 말씀하시는 거듭남 다시 태어나는 개념이다 라고 정리를 했습니다.
3: 그리고 우리가 첫사람 아담의 후손으로 난 것이 실질적인 일인 것처럼 예수 그리스도의 후손으로 나는 것도 실질적으로 일어나야 한다는 것을 알아보았습니다 네. 단순히 상징적인 일이 아니라요 그렇죠. 그래서 죄인으로 태어나 죄를 지으며 살았던 것처럼 그리스도를 통해 다시 태어난 우리는 의인으로 태어났기에 의롭게 살아가야 하는 것이고요
0: 그렇습니다 이제 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 죄의 노예가 아니라요 죄를 짓지 않을 수 있는 그리스도의 종이 된 것입니다 이 사실을 잘 기억하시기 바랍니다
3: 어, 그리고 이렇게 그리스도를 통해 다시 태어나는 것은 성령님을 통해서라는 것도 나누었지요. 네. 그래서 요한복음에서 예수님과 니고데모가 대화하는 장면을 보며 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다고 하신 것의 의미도 살펴보았던 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 이제 이렇게 그리스도 안에서 성령을 통해 거듭난 우리는 이 땅에서부터 하나님의 나라, 곧 하나님의 통치를 따라 살아가게 되었습니다. 천국의 삶을 누리게 되는 것이죠. 하나님과의 영원한 교제를 나눌 새 예루살렘으로 갈 준비를 이 땅에서 허락된 동안 해야 하는 것입니다.
3: 그렇지요. 이제는 땅의 것을 바라보는 것이 아니라 하늘의 것, 소멸되고 썩어질 것들을 바라보는 것이 아니라 영원한 것을 바라보며 사는 것이 우리가 할 일이라고 믿습니다
0: 아멘, 예 맞습니다 성경도 바로 그렇게 우리에게 말씀하시고 계시죠 어, 이 땅에서부터 천국의 삶을 사는 우리가 되기를 바랍니다 자, 이제 지난 시간에 나누었던 심판과 새 예루살렘에 대해서 다시
3: 한번 정리를 하죠 네, 먼저 지옥의 왕은 사탄 마귀이고 천국의 왕은 하나님이시다 하는 생각은 비성경적이다 하는 것을 나누었습니다. 음, 지옥은 사탄의 왕국이 아니라 사탄과 그를 따르는 무리들, 즉 하나님을 대적하는 무리들이 심판받는 장소라는 것을 나누었죠 예
0: 그랬죠 어, 영원한 세상이 그렇게 하나님의 나라와 마귀사탄의 나라로 갈리게 되는 것은 세상에서 생각하는 선악간의 대치를 그리는 모습에서 나온 생각입니다 그것은 하나님의 성품을 온전히 이해하지 못한 데서 나온 것이죠 하나님은 악을 반드시 처벌하십니다 그 악이 완전히 없어진다는 것입니다.
3: 그러게요. 저도 그전까지는 영원한 세상도 그렇게 선과 악의 두 구조로 나뉘어져 살 것이다 라고 어렴풋이 생각했던 것 같아요. 그런데 말씀을 듣고 생각해 보니까요. 그게 맞더라고요. 악이 소멸되는 것, 악이 전혀 없는 것. 그것이 하나님께서 통치하시는 세상의 당연한 모습이겠더라고요.
0: 그렇죠. 하나님께서는 그분의 목적을 이루시는 날까지요. 잠시 악을 허용하시는 것뿐이지 악을 인정하시는 분은 아니십니다. 오래 참으실 뿐이죠 그러나 그분께서 언젠가 자 이제 그만하시는 그날이 오면요. 악은 더 이상 존재하지 않도록 심판을 받을 것입니다. 다시는 하나님 나라에 백성들을 미혹하거나 다시 타락하게 하거나 할 일이 없는 것입니다. 그렇게 되면 그곳은 천국이 아닐 것입니다. 그래서 지난 시간에 요한계시록 21장 2절에서 5절을 보면서 새 예루살렘의 모습을 살펴본 것입니다. 네
3: 기억납니다. 그곳은 눈물도 없고 사망도 없고 애통하는 것, 곡하는 것, 아픈 것 이런 것들이 다시 있지 않을 것이라고 하시잖아요. 네,
0: 만물을 새롭게 하심으로 회복하시고 다시는 그런 일이 없게 하실 것이라고 말씀하십니다. 왜냐하면 하나님께서는 당신이 원하시는 그 백성을 이제 다 얻으셨기 때문이죠. 그래서 이제 그새 예루살렘에 가서 우리는 태초에 에덴 동산에서 하나님께서 주시기 원하셨던 그 나무를 보게 되고 그 열매를 먹게 될 것입니다.
3: 바로 생명나무의 열매이지요 그렇죠. 마치 다시 원점으로 돌아간 것 같습니다 모든 것이 다시 회복되어 처음으로 돌아간 것 같아요 예,
0: 어, 처음으로 돌아갔죠 그렇지만 다른 것이 있다면 처음에는 두 사람뿐이었지만 이제는 셀수 없이 많은 사람들이 있는 것이고 처음에는 선악을 알게 하는 나무도 있었지만 이제는 그 나무는 없다는 것입니다 이렇게 영원히 삼위일체의 하나님과 교제를 하며 사랑을 나누며 예배하고 찬양하며 기쁨 속에서 충만하게 살아가는 것이 바로 하나님의 나라입니다.
3: 바로 그 나라가 있다는 것과 그 나라에 갈수 있다는 것이 복음이고 기쁜 소식이군요.
0: 그렇죠. 이 모든 것을 계획하고 가능하게 하신 분이 바로 삼위일체 하나님이십니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이분들의 완벽한 작품인 것입니다.
3: 모든 찬양과 경배를 받으시기에 합당하시다는 것이 다시 한번 느껴집니다. 네,
0: 아멘입니다. 어, 지난 시간들을 통해서 복음이 이렇게 정리가 좀 되셨기를 바랍니다. 그래서 누군가 복음이 무엇인가라고 물으면요. 이렇게 시작부터 다시 회복의 모습까지 정리를 해주시면서 설명을 해주실 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 그 이야기를 들은 누군가가 이 영원한 생명을 받기 원한다면 지금 바로 예수 그리스도를 통해 거듭나시라고 새 생명을 얻으니다 시라고 권하신다면 만일 그분이 하나님께서 택하신 백성이라면요. 그리고 또 지금이 그때라면 복음을 받아들이실 것입니다.
3: 네, 이제 저도 복음을 조금 더 체계적으로 설명할 수 있을 것 같습니다. 저 스스로도 많은 정리가 되었습니다. 이제 우리 모두가 다시 태어난 자들답게 살아가기를 소원합니다. 네,
0: 주님을 만나는 그날까지 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아가기 시작하는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
3: 그동안 복음 그 기쁜 소식을 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 네,
0: 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도의 날까지 이루실 것을 우리는 확신하면서 저희는 여기서 인사를 드리겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
4: l o v i 하나님 우리가 주님이 오시는 그날까지 이 예배자의 삶을 멈추지 않게 해주십시오 내 사모하는 주님을 영원히 찬양합니다
0: 언젠가 우리 주 예수 그리스도께서는 다시 오실 것입니다 우리 모든 사람은 예수님의 그 얼굴을 뺄 날이 반드시 있을 것입니다. 비록 그날이 언제일지는 모르지만 그날은 반드시 올 것입니다. 그날 여러분은 그분의 눈을 바라보실 수 있으시겠습니까? 그분의 불꽃 같은 두 눈을 바라보실 수 있으시겠는지요? 주님의 얼굴을 보는 사람은 두 가지로 구분이 될 것입니다. 그분의 얼굴을 피하는 사람과 그분의 얼굴을 바라보는 사람으로 말입니다. 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라. 요한계시록 6장 15절에서 17절의 말씀입니다. 한 그룹의 사람들은 바로 이렇게 말할 것입니다. 하나님의 얼굴과 어린 양 예수 그리스도의 진노에서 우리를 가리라 라고 말입니다. 그러나 또한 그룹의 사람들은 이런 일을 겪게 될 것입니다. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보호자가 그 가운데에 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요. 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이 심이라. 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다. 요한계시록 22장 3절에서 5절의 말씀입니다. 한 그룹의 사람들은 하나님과 그 어린 양 예수 그리스도의 얼굴을 피하려고 할 것이며 한 그룹의 사람들은 하나님과 그 어린 양 예수 그리스도의 얼굴을 기쁨으로 바라볼 것입니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분은 어떤 반응을 보이실 것입니까? 그리고 그 반응은 무엇에 따라 구분이 되겠습니까? 저의 막내 아들처럼 아빠가 출장 간 동안 엄마의 말을 듣지 않고 아빠의 경고도 듣지 않고 자기 마음대로 행동했다가는 아빠의 눈을 바라보지 못하게 될 것입니다. 아빠의 눈을 바라보지도 못하면서 자신이 엄마 말을 잘 들은 착한 아이였다고 대답하는 것은 인간인 저도 속지 않는 일입니다. 과연 우리가 하나님의 눈을 그분의 그 불꽃 같은 두 눈을 나의 속마음의 동기까지 모두 꿰뚫어보시는 그 눈을 속일 수 있겠습니까? 만일 여러분께서 지금 하나님께서 죄라고 하신 것들을 여전히 하고 살고 계시다면 그곳에서 벗어나십시오. 그 죄의 옷을 벗어버리십시오. 왜냐하면 그 죄들은 반드시 여러분을 멸망으로 이끌어 갈 것이기에 그렇습니다. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 대살로니가 후서 1장 8절과 9절의 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 그날은 반드시 올 것입니다. 그날 여러분이 만날 그분의 눈을 기억하십시오. 그분을 만날 준비를 지금 이 순간부터 시작하시는
1: 虚无 s i